0: Algo básico de crear software, capítulo 29, SQA, una pregunta, una idea. Hola, gente oyente, bienvenida al podcast donde hablamos y creamos sistemas informáticos para emprendedores o profesionistas de cualquier área que saben que el software los puede ayudar a alcanzar sus metas. Por si es la primera vez que me escuchas, en la página abcweb.mx-podcast Está toda la información de, esta, de estos audios... ...para no repetirle en cada uno... ...y si quieres enviarme un mensaje... ...lo puedes hacer en... ...abcweb.mx-contactar. Bueno, entonces... ...SQA... ...es una pregunta que me envió una amiga... ...entonces me hizo esta pregunta... ...y bueno, hay que aprovechar hoy que es viernes... ...a contestarle... ...porque bueno, tiene que ver con, con software... ...de hecho... SQA significa, si lo buscamos en Google, que ya eh, vieron que muchos lo pueden responder, bueno, muchas de las preguntas o temas que vemos aquí, eh, las podemos buscar en Google y tener una referencia rápida. Si hacemos eso en este caso, dice que Software Quality Assurance o aseguramiento de calidad del software, de la calidad en el software. Entonces, este... El mismo Google nos dice que eso implica revisar y auditar los productos y actividades de actividades del de software para ve verificar que se cumplen los procedimientos y los estándares. Eso es así un, un fragmento porque viene una, una definición un poco más amplia, no tanto, pero bueno, un poquito más. Y está bien así en ese sentido de que sea corta la definición, porque en realidad es todo un, un tema, es un área de hecho, hay empresas que se dedican especialmente a eso. Proyectos que son exclusivamente para mejorar la calidad del software en, en algunas empresas. Hay áreas, departamentos eh, dentro de empresas, eh, de grandes, eh, grandes empresas, gobiernos, etcétera, que se dedican a la, a la aseguramiento de calidad en el software. Entonces, eh, parece ser que es todo un proceso, toda una cultura, toda una eh, documentación. ...grande, amplia... Eh, ...de autores y temas, ¿no? El otro día estaba viendo, por cierto, un... un video de una... Este, ...investigadora ahí en UNAM que dice que... ...en México... Eh, ...se dieron cuenta hace, hace unos años... ...que por cierto, en este año se cumplen... ...60 años del de cómputo en México... ...pero ellos cuando empezaban... ...ellos... ...decía que hace como 35 años... Eh, ...era un gran problema... ...la calidad del software, yo creo que todavía... ...es un gran problema, entonces... Pero, pero desde entonces se dieron cuenta y empezaron a, a tratar de hacer algo, ¿no? Y empezaron ahí a, a, a reunir un equipo de trabajo que bueno ahí salió el comentario que fueron eh, mujeres eh, decía ella que eso es, eso decía ella que le convenía que fueran mujeres que son más organizadas yo creo que no importa yo creo que hombres y mujeres pueden hacer lo que lo que sea organizarse como quieran y trabajar en lo, en lo que quieran y puede haber buenos y malos en todas las áreas ¿no? independientemente de si es hombre o si es mujer, lo que sea eso es lo de menos, pero bueno en este caso pues a lo mejor dio la casualidad que fueron mujeres y buscaron hacer los, las primeras certificaciones en México de certificaciones de calidad entonces ex existen grupos ¿no? que son luego se convierten en instituciones y, y tratan de revisar la calidad del software, pero bueno es todo un, un rollo y no quería como este, habíamos quedado usar, usar los conceptos de lo que van escribiendo los autores y todo Sobre todo porque se quedan ahí a ese nivel en el libro Claro, hay gente que se dedica a estudiar eso Y es experta y... y ellos hacen hasta su maestría o, o doctorado en eso, ¿no? Entonces este, se certifican y pagan y luego cobran mucho por estar en una empresa que trabaje eso. Bueno, pues si les sirve para ganar. Pero hablando realmente del software, nos hace falta mucho. En la industria nos hace falta mucho. Es lo que yo veo. En realidad, casi la mayoría de los proyectos fallan en algo. No, no le atinan al precio, no le atinan al tiempo, no le atinan a las personas, no cumplen exactamente lo que debe de ser. Y todo eso tiene que ver con calidad. Que, por cierto, había que definir bien qué es calidad y eso es un... Mm, de los primeros capítulos que se revisan en los cursos de, de calidad. O sea, tan solo desde ahí ponerse de acuerdo. Pero entonces, en la práctica, ¿qué, qué puede suceder? Y es lo que yo quiero contarse aquí y que bueno, se quede más o menos rápido. Algún día yo fui a una conferencia de un director o un, un director importante, no el director general, pero sí uno de los importantes eh, de Toyota, cuando Toyota hace como 5 años, 6 años, era el, la segunda fábrica de autos a nivel mundial, de la marca Toyota, en primer lugar estaba Ford, todavía era, era el primer lugar, no, no me acuerdo cuántos años, pero ya tiene años y ellos decían que bueno, estaban trabajando en Toyota y que ellos no tenían duda de que iban a ser el, la fábrica o la empresa mundial de construcción de la número uno de construcción de carros ¿no? en, a nivel mundial, ellos no tenían duda de eso, decían es cuestión de tiempo, y, y efectivamente pasó después de esa conferencia, a los meses dieron la noticia de que eh, había reportado y entonces era la más grande y la número uno, Toyota, por encima de, de Ford ya la habían rebasado. Y ellos ya sabían eso. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban trabajando en la calidad, precisamente. Y sin que tenga que ver con software o algo. Y ellos dieron una idea muy sencilla y como que trató de ser sarcástico este conferencista de lo que hacía, ¿no? Dice, bueno, es que nosotros eh, bueno, o sea, revisamos lo que hace Ford y casi, casi la receta era no copiarlos, ¿no? Y muchos de los de los procesos de software, los procedimientos, aquí como decía la definición de revisar y auditar los productos y las actividades, o sea, los procesos que van, están haciendo. Ellos no hacían software, ellos hacían carros, aunque los carros también incluyen, ahora ya incluyen software, y, y ya desde hace años. Entonces ellos, este, decían, ellos tienen un comité, ellos de, de, tenían 700 mil, eso sí me acuerdo, porque los números eran, eran así, bonitos, 700 mil trabajadores en... en en Ford, tenían algo así como no sé, como 100, 200 trabajadores de esos 700 mil, que se dedicaban a la parte de calidad en la empresa y, de, y decían, nosotros eh, tenemos en Toyota 70 mil trabajos, 70 mil empleos es el 10% de empleos era, era más pequeña y aún así lograban iban a ser más grandes, eso no les quedaba duda y lo lograron y no tenían, este, decían, cuántas personas creen que, que se dedican a calidad en Toyota en, en, si, eh, si 700 mil son como 200 personas allá en Ford, ¿cuántas personas serían ahí, aquí en, en Toyota? Entonces ahí la gente hace sus cálculos y todo no le atinaron Se, eh, él nos, nos dijo que eran 5 5 personas, era un comité de calidad y de hecho han sido, han sido y iban a ser siempre 5, aumentaba uno por cada eh, 10 mil, 20 mil, 30 mil me acuerdo, algo así exagerado o sea, a lo mejor podían duplicar el, el número de empleados pero iban a estar nada más uno o dos más en, en calidad, en el comité de calidad y, y los otros en Ford tienen a cientos de personas porque tenía que ir a verificar lo que dice aquí la, la definición. Revisar y auditar los productos, ¿no? Y las actividades, las personas, lo que están haciendo ahí. Tienen que estar revisando todo. Y, y eso ellos lo ven así tan lógico como pues, está mal. Porque tienen que estar revisando las personas, del trabajo de otras personas que se supone que deberían estar haciendo bien su trabajo, ¿no? Bueno, y dice él, lo que pasa es que nosotros, eso sí, ellos tienen en, en, la, en el departamento de auditoría de calidad, pues tienen 200 personas, les digo más o menos así, eso sí, eso no recuerdo bien, pero algo así, o pues sea, sí eran cientos, y este, y nosotros tenemos en personas que revisan en la calidad 70 mil, o sea, todos todos revisan la calidad, esa era la diferencia en Toyota, y dice, lo que pasa es que aquí, el, los cinco personas del comité lo único que hacen es verificar que, que todos más o menos tengan idea de lo que tienen que hacer, sacar algunos reportes o algo muy sencillo, pero los verificadores son los trabajadores, y es que es muy sencillo todos tienen, tienen una cadena pasan sus procesos, dependen de otros y, y, y la persona que está trabajando en algo, ese producto que está trabajando o ese producto o servicio le va a servir a alguien más en, en, en la cadena. Entonces... Él tiene que revisar lo que le llega del, del anterior, ¿no? De la persona anterior, del equipo anterior. Y ese equipo, persona, tiene que revisar lo que va a hacer y tiene que asegurarse de entregar bien las cosas al siguiente equipo. De todos modos, el siguiente equipo, el que lo recibe, él es el que tiene que revisar. Entonces, así ya no gastaban en auditores, ni ellos mismos estaban revisando todo el tiempo. O sea, si tú vas a recibir algo dentro de la empresa, vas a recibir algo, Este, tienes que hacerte responsable de revisarlo y decir está bien o está mal me va a servir o no me va a servir y si no te va a servir entonces lo tienes que decir se lo regresas inmediatamente entonces los procesos de revisión y de corrección son prácticamente inmediatos bueno va a depender de las circunstancias pero no se sube a un comité ni se, nada o sea y en ese mismo eh, porque es tu compañero en ese mismo instante en ese mismo día en ese mismo mes o lo que implique se revisa y se corrige. Y así se va corrigiendo todo el proceso, ¿no? Se va como que autogestionando, o otras palabras. Bueno, de, a, dice que a partir de eso también han salido, y bueno, desde décadas antes, las estas eh, metodologías japonesas, eh, de, las SIGMAS, o sea, las 6S, que tienen que ver con limpieza y ser simple, sencillo, etc. Varias cosas que también ellos estaban aplicando, pero bueno. Lo importante es que ellos decían, ¿cómo los de...? O sea, le vamos a ganar a Ford simplemente con esta cosa, con, con la calidad, Y es porque todos nos hacemos responsables de, de todo. Entonces, yo quisiera traer esta idea para responderle a mi amiga. Bueno, SQA, pues, como tal, como concepto, lo puede buscar ahí en Google y todo el mundo lo puede eh, consultar. Y hay documentos, y hay revistas, y hay hasta cosas este, oficiales, por decirle de alguna manera, institutos, y y todo un montón de investigación que... Pues, algunos no digo que no les haya servido, pero la gran mayoría no creo que esté funcionando y este que no puede ser que no no digo que no le funcione en lo personal a alguien, ¿no? Y sobre todo si está ganando bien de eso, es, a lo mejor es su meta, esa es su calidad. Pero este la idea que yo quisiera dejar en la práctica en estas y sobre todo en esta es, mmm, comunión en esta comunidad que estamos haciendo aquí de crear software, pues que sea un software de calidad, sí, pero vamos a estar revisando las cosas que, que estamos haciendo y que estamos entregando entonces, así, si un usuario es el que pide que estamos viendo aquí el enfoque del usuario, es el que pide el software, es el que pide la documentación porque es el que la va a necesitar, porque la tiene que entender, porque a veces pues él la va a revisar, no que resulta que la documentación es uno de los grandes problemas, porque nadie ni la o sea, el que la hace ni este ni la quiere hacer y ni sabe cómo hacerla ni entiende. Y luego, pues ya la hace, y el que la tiene que revisar, pues debería ser el usuario, si depende si es el manual de usuario, si debería ser un técnico, si es el técnico, debería de ser de hecho él mismo el que lo hace, porque le tiene que servir a él. Yo, yo esa, esa filosofía tengo de que eh, yo tengo que documentar simplemente porque asumo y reconozco que no me acuerdo de lo que hice el año pasado y entonces el sistema que hice el año pasado no me voy a acordar de por qué hice esas cosas, entonces tengo que documentarlo para mí mismo y, y, de, y eso o sea, me ha salvado, entonces si lo hacemos para nosotros mismos yo creo que eso la calidad suficiente como para enterarnos nosotros mismos como si no fuéramos nosotros, como si ese fuera el trabajo que vamos a recibir así nos hacemos responsables de entregar, y si cuando recibimos algo, ya sea la propuesta, una simple idea de un cliente, revisamos que eso nos sirva a nosotros y si no nos sirve regresárselo al cliente, sabes que no te entiendo, eso no es correcto díbelo de otra manera y vamos a poner y lo resolvemos hasta que no revisemos todos y seamos todos responsables durante todo el proceso de software es cuando yo creo que vamos a obtener calidad y eso es en los, en los, en los casos que nos puede resultar mejor la calidad esta es la idea que que yo dejo, que yo planteo, esa es la que he usado, no la he visto en otro lugar, la, la escuché y la aprendí ahí en esta conferencia de un director de Toyota de hace muchos años. Y bueno, es como ha funcionado. Al final, en la práctica, muchas de las personas que tienen calidad cuando desarrollan un software, sobre todo ya sea de manera independiente o de manera eh, en una empresa por, por cuenta ajena, ...donde se trabaja para alguien más... Eh, ...son las personas a las que están llamando siempre... Eso, ...eso sobresale... ...de todos modos eso sobresale... ...las personas que no tienen un buen trabajo, normalmente se van relegando solitas, solitas. Eso nos decía el entrenador cuando eh, en, en otra área, también en el deporte, había un, habíamos quienes nadábamos más y le echábamos más ganas, a lo, lo que sea. Y hay gente que procuraba mejor, trabajar lo menos posible y el entrenador nos decía no se preocupen porque nos vio así como preocupadas a los que sí le echábamos ganas. No se preocupen solitos, no, no los tengo que correr ni nada, solitos se corren, solitos se van haciendo a un lado, o sea, la gente se va eh, haciendo diferente unas de otras, entonces van tomando, tomando su lugar. Entonces... Eh, a lo que ha funcionado, al menos en lo personal y debería de seguir funcionando en estas prácticas de hacer software aquí pues, es esa es este estar revisando lo que cada quien tiene que, que con lo que se tiene que trabajar y, y lo que yo produzco como resultado tiene que ser algo suficiente como para que yo mismo, en un futuro después, probablemente, lo pueda aceptar como algún trabajo bien hecho. Ya sea documentación, programa, una cotización, este cualquier documentación. Y eso nos va a dar la mejor calidad. Entonces, esa es la idea que propongo para estar revisando la calidad. No mucha gente, va, no muchas personas. Eso es el comité. Este, yo creo que lo importante que hacían era tener la vista general de del software, que eso es lo que tratamos de hacer en este podcast, porque es cierto que si estamos uh, a lo mejor ahí muy metidos en, en el desarrollo programando o documentando o capacitando o vendiendo o, o no sé, lo que sea, todo lo que es el proceso de software, si estamos muy en eso eh, 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 metidos en eso, no nos damos cuenta de todos los problemas que existen o tienen los, las otras personas, y acuérdense que somos un equipo de personas, eso es lo que estamos haciendo como software, entonces si sí hay como que alejarse un poquito eso lo, lo hemos visto hasta de nosotros mismos cuando estamos haciendo algo más a detalle nos alejamos, lo estiramos con la mano nada más para dar otra perspectiva y ver el panorama más amplio más general y tener otra idea eso ese es el trabajo de ese comité de cinco personas, entonces también aquí en el podcast es tratar de alejarnos un poquito, verlos así en perspectiva, no meterse tantos conceptos de libros y revistas y cosas ahí de certificaciones, etcétera, sino verlo un poquito más este, alejado para tener algo práctico y seguir así. No, no digo que no hacerlo, obviamente hay que hacerlo, pero con esa, con ese nuevo enfoque. Y bueno, si sí, hay que enfocarse y hay que revisarlo, de todos modos, para eso, pues están ahí ya los documentos, los libros, revistas, el internet, así como busqué, este, rápido este concepto puede, puede salir. Aquí procuramos más bien tener la parte práctica de lo que ha sido la práctica eh, en, en la práctica el desarrollo de, del software. Bueno, entonces, como lo creo, hoy lo vamos a dejar aquí y nos escuchamos entonces la próxima semana. Gracias. Adiós.